1: Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Expertenpodcast. Gegenüber sitzt mir eine wunderbare Expertin, nämlich die Johanna Dahm. Johanna, stell dich kurz unseren Zuhörern vor, wer du bist, was du so machst.
0: Also erstmal freue ich mich ja, dass ich da sein darf. Herzlich willkommen und danke für diese wunderbare Anmoderation. Mein Name ist Johanna Dahm und ich bin Expertin für Entscheidungsfindung.
1: Mhm. Im klaren heißt das? Dass Menschen momentan
0: äh, gerade in dieser Krisensituation, in der wir stecken, zu mir kommen, zum Hörer greifen, im Zoom sitzen oder in sonstigen Formaten und direkt rauskommen mit der Sprache und sagen, Frau Damen, was soll ich tun? Ähm, egal, ob Sie jetzt ein Start-up haben oder mit einer Million Abfindung da sitzen oder einen großen Konzern leiten und tatsächlich äh, nicht mehr wissen, wie Sie tatsächlich entscheiden sollen. Ähm, das sind unterschiedliche Herausforderungen, ob es jetzt um Personal geht, ob es um Firmenzukäufe geht, um, äh, ja, unterschiedliche Situationen. Tatsächlich aber auch mehr und mehr Privatleute, die in Entscheidungsschwierigkeiten stecken und ähm, sei es aus Gründen der Vielfalt von Optionen Oder weil sie gerade keine Optionen mehr sehen, wirklich keine Entschlusskraft mehr entwickeln können. Und dann finden wir halt ähm, meistens eine sehr gute Lösung. Die muss sich aber für Menschen auch gut anfühlen. Und äh, daran scheitern äh, ja Entscheidungen meistens, dass Menschen meinen, mit dem Kopf also logisch Entscheidungen treffen zu müssen. Mhm. Ähm, aber die fühlen sich dann oft nicht gut an. Ne? Also mhm. wenn wir sehr rational an Dinge herangehen. Und äh, wir finden da immer eine ganz gute Balance. Momentan habe ich tatsächlich, und da bin ich nicht wenig stolz drauf, eine Erfolgsquote von 100 Prozent. Und äh, dann wird eben auch Entschlusskraft entwickelt, dass Entscheidungen halt auch umgesetzt werden.
1: Mhm. Du hast gesagt, äh, gerade jetzt in der Situation kommen sehr, sehr viele Anfragen auf dich zu. Ähm, worüber ak akquirierst du die Kunden?
0: Also die Kunden kommen in, inzwischen tatsächlich ausschließlich auf, auf Empfehlungen. Mhm. Das heißt, es spricht sich rum, dass es da jemand gibt, mit dem man gut sprechen und Entscheidungen auch treffen kann.
1: Erfolgreiche Entscheidungen treffen kann. Äh,
0: ja, genau. Und das ist eben auch der Punkt, weil Menschen sprechen natürlich im Zuge ihrer Nöte, Sorgen, Ängste und Bedürfnisse immer mal wieder, ob im Familienkreis oder im Kundenkreis, im Kollegenkreis, immer aber wieder mit denselben Menschen. Und und was dann halt passiert ist, dass äh, der Status Quo erhalten bleibt. Ja, Also ich kenne dich halt gut und rate dir dann halt entweder nicht überstürzt zu handeln oder äh, dich halt so zu verhandeln, äh, verhalten, wie ich es gerne hätte. Mhm. Ja? Einerseits, weil ich dich halt auch gern schützen möchte vor den Risiken. Andererseits aber auch, weil ich halt als Ratgeber auch gerne hätte, dass es für mich gut ausgeht. Mhm. Das ist eigentlich kein vorzuwerfen, aber das passiert halt. Und ich gucke halt mit einer neutralen Brille drauf. Also ich habe halt weder davon was, äh, dass du jetzt hier sonderlich viel Geld verdienst, noch dass du in ein großes Risiko läufst. Ja? Für mich ist es halt immer jeder Mensch, äh, jede Situation, jede Organisation ist sowas wie ein weißes Blatt. Mhm. Und das schätzen die Leute mehr und mehr, dass sie dann halt nochmal jemand haben, der mit einer neutralen Brille drauf guckt. Wir können dann sehr gut abwägen einerseits. Ich auf der anderen Seite kann mich aber auch sehr gut in Menschen versetzen und spüre sehr gut den Druckpunkt. Mhm. Und ähm, den, den neutralisieren wir dann erstmal und sagen, okay, jetzt mal äh, von äh, Vor- und Nachteilen abgesehen, was möchtest du denn eigentlich wirklich? Das schätzen die Leute, dass ich da auch erstmal drauf gucke.
1: Mhm. Das heißt, du kennst dann auch die Persönlichkeit relativ mhm. schnell. Mhm. Mhm. okay ja. Und wie trifft man heute richtige Entscheidungen? Mhm.
0: Ähm, die meisten ähm, Entscheider, die sind natürlich gewohnt, für andere Leute auch mitzuentscheiden. Ja, also stell dir jetzt mal vor, du hast so ein äh ein Firmenchef, ja, oder du hast einen Vorstand oder so, dann sind die natürlich auf der einen Seite gewohnt mit Budget und auf der anderen Seite auch mit Personal direkt also in Mengengerüsten zu denken und ähm, schimpfen sich dann halt logische Entscheider. Ja, das ist das logisch? Also seit dem 18. Jahrhundert da ist so dieses ja Descartes und Kant, die haben gesagt "Cogito ergo sum", also einen rationalen Entscheider zu sein. Aber wir wissen heute, dass wir zu 100 Prozent emotionale Entscheidungen treffen und die hinterher logisch. Mhm. rechtfertigen. Das haben wir so ein bisschen vergessen aufs Bauchgefühl zu hören und oftmals merke ich dann halt, dass Leute, ob jetzt mit einer Balance Scorecard oder mit anderen Matrixen da halt hergehen und dann hinterher halt ein Ergebnis haben dass sie nicht umsetzen, weil sie es nicht gut angefühlt hat. Also von einem, von einem Merger über eine Personalentscheidung, eine finanzielle Entscheidung und so, da hast du das Ergebnis ausgerechnet, machst es aber nicht, weil dein Bauch gesagt hat, du willst es nicht. Ich mache es genau umgekehrt. Ich frage, was ist dein Ziel, was willst du wirklich und wie würdest du gerne dahin kommen, wenn Zeit, Geld, Personal und so weiter keine Rolle spielen. Also ich frage erst die Emotionen ab. Und dann kommen wir hinterher und gucken uns die Argumente an. Vor, Nachteile, und das geht immer innerhalb einer Stunde. Okay. Ja, also das schätzen die Leute am allermeisten. Binnen einer Stunde kann jedes Problem gelöst, jede Entscheidung getroffen werden. Genau. Und das rate ich den Leuten dann, dann mach's doch einfach mal so, spiel's im Kopf einfach mal durch. Frag aber keinen, mhm. sondern mach's erstmal mit dir selbst mhm. aus.
1: Das heißt, diese nächsten Schritte würdest du ähm, mit demjenigen besprechen, mhm. beziehungsweise mhm. was würde denn nach dieser Stunde passieren? Mhm.
0: Ja, also wir machen dann immer auch einen Actionplan, ja, mhm. also wir schreiben das immer auf und äh, dann äh, ist es natürlich unterschiedlich. Manche gehen direkt in die Umsetzung, manche müssen nochmal drüber schlafen, aber das Interessante dabei ist, wenn es sich gut anfühlt, ist die Umsetzungsquote, also die Entschlusskraft immer eine ganz starke. Mhm. Ne? Also sehr hoch. Ja, genau. Und dann kommen die Leute zu mir zurück und wir gehen in die nächsten Schritte. Ja? Also wir machen dann immer wenn dann und wir entwickeln immer und das ist das Gute daran dran ein Plan B.
1: Mhm. Ja? Und
0: das ist unpopulär geworden. Ja? Also im Zuge der gesamten Persönlichkeitsentwicklung, Vertriebstrainings und so weiter heißt es ja immer, setz alles auf eine Karte, sonst bist du nicht entschieden. Halte ich für falsch. Ähm, ich habe mich sehr äh, intensiv äh, beschäftigt mit High-Risk-Organizations. Das sind Chemiekonzerne, das sind Kern Kernkraftwerk und so weiter. Also äh, Unternehmen, die einem hohen Risikopotenzial ausgesetzt sind. Was ist, wenn der Worst Case eintrifft? Die haben immer einen Plan B. Heute operiert kein Arzt, ohne in irgendeiner Weise ja genügend Narkotika zu haben, äh, bei einer Organtransplantation zu wissen, was er macht, wenn das Organ ausfällt und so weiter. Ich komme selbst aus einer Medizinerfamilie, deswegen bin ich da so ein bisschen geprägt. Ja. So Deswegen gibt es bei mir immer einen Plan B. Und deswegen kann auch eine Entscheidung, die getroffen wird, ganz entspannt getroffen werden, weil man immer weiß, wenn es nicht klappt, wenn ein Risiko eintrifft, dann habe ich immer noch eine zweite Option. Mhm. Ja? So können die Leute dann ganz entspannt reingehen und sagen, ah, ich weiß, was ich will. Das trifft auch 100 Prozent die Lösung, die ich haben möchte für mein, mein Ziel. Aber wenn alle Stricke reißen, habe ich immer noch eine Ausweichoption und deswegen kommen die Leute gerne zu mir und gehen aber dann auch gerne in die Umsetzung.
1: Mhm. Ich
0: begleite die Umsetzung und habe ein Team. Ja. Ja und äh, dann sind die Leute auch immer gerne dabei fühlen sich gut betreut aber die hängen auch nicht bei mir wie an der Nadel ja so dass ich also da dann bis zum sagen Nimmerleinstag dann mitgehen muss sondern die gehen dann auch wieder und kommen dann nach einem Viertel nach einem halben nach einem Dreivierteljahr rapportieren besprechen nochmal was nach und so ist
1: ganz entspannt ja ist aber super interessant auch mhm. oder? du hast im Vorgespräch gesagt dass auch viele Startups jetzt gerade in der Situation ja. auf dich zukommen vielleicht dauert auch noch ein paar Sätze. Ich
0: meine es ist ja äh, jetzt gerade in diesen Zeiten eine unglaublich äh, verantwortungsvolle Entscheidung zu sagen, ich gehe vielleicht aus meinem Angestelltenverhältnis raus oder ich komme von der Uni oder vom MBA und so und starte jetzt mit meiner Business-Idee. Das will natürlich jetzt gerade zweifach überlegt sein. Und viele Leute, die sagen halt jetzt auch, hm, mache ich das jetzt gleich zu 100% oder gehe ich in einer Selbstständigkeit in meine Gründung? Mhm. Na, will ist es natürlich so ein bisschen Rechenexempel. ne? Wie viel Budget habe ich? Gehe ich auf den Gründerfonds zu? Hole ich mir irgendwoher Venture Capital? Mache ich mich aber davon auch abhängig von irgendeiner großen Organisation und so. Aber die Leute haben auf der anderen Seite auch einen unglaublichen Drive, ja, also junge Gründer, die haben da einfach eine Idee, kommen auch oft aus dem Ausland. Ich betreue jetzt ein iranisches Start-up zum Beispiel. Das ist ein gründer Epa Die haben dahinter 3000 Leute im Iran sitzen, die einerseits aus Organisationen kommen, andererseits Programmierkenntnisse haben und so. Das sind Leute, die bringst du nicht mehr in eine Organisation machst die abhängig. Also sonst
1: da ist schon Know-how dahinter. Die
0: wollen jetzt durch, ja. ja? Hm. Und da sage ich ganz einfach, hey, wie kriegen wir das trotzdem so smooth und so sicher hin. Das heißt, ja.
1: die wollen nach Europa?
0: Ja, mhm. auf alle Fälle. Und haben aber auch das Know-how, dass die dann die Reichweite auch vielleicht sogar global mhm. schaffen. Ich habe aber auch ein Netzwerk durch meine Tätigkeiten früher aus dem Konzern und so weiter. Dann habe ich die jetzt verknüpft mit Leuten aus Dubai und so weiter, dass wir dann sehr mhm. schönes, ja, einen sehr schönen Speckgürtel auch mhm. an Sicherheiten drumrum packen, dass die Leute auch gut gründen können.
1: Ja. Mhm. Das hört sich doch sehr interessant an. Ähm, mit welchen Problemen oder welches besondere Problem hättest du noch als Beispiel was, oder was du gelösen konntest?
0: Ja, also erstmal ist natürlich die Frage und danke auch, dass du da noch mal nachhakst, welches Problem haben die Leute heute und zwar quer durch alle Generationen. Ich habe eine Studie gemacht an der Makromedia-Hochschule. Dort studieren Leute, die bereits fest in ihrem Führungs- oder Berufssattel sitzen und haben einfach noch mal das Bedürfnis, ein MBA oder sowas draufzusatteln Und es kamen zwei Dinge draus. Das eine ist, sie haben Schwierigkeiten, ihre Laufbahn zu planen über jetzt eine längere Perspektive. Das andere ist Persönlichkeitsentwicklung. Mhm. Was ich spannend fand, weil du hast ja momentan überbordende Angebote an Persönlichkeitsentwicklung, wo du hinguckst, ja, du kannst da einen Test machen, einen Assessment, einen Kurs, äh, Positionierung, was weiß ich. Je mehr Angebot wir haben, desto unüberblickbarer wird der Markt und du kannst dich nicht mehr entscheiden. Es ja, ist wie im Supermarktregal bei Rewe. Nudelsoße für 39 Cent oder für 6,99 Bio zertifiziert, Gott weiß mhm. was. Das Problem ist, wir brauchen Entscheidungshelfer, die ganz genau sagen, was willst du wirklich? Und dann auch den Mut zu haben, zu sagen, das will ich und nichts anderes. Mhm. Also da auch zu dir zu stehen. Äh, da brauchst du jemand der dir die richtigen Fragen stellt. Ich sehe mich heute eigentlich in meiner Funktion als Berater mehr als einen Fragensteller und als Begleiter und da trennt sich ein bisschen die Spreu vom Weizen. Weil nicht viele können das oder haben es gelernt auch in ihrer Ausbildung als Berater. Schau mal, ich bin ja ausgebildete Unternehmensberaterin, mhm. zweifacher Business Coach, habe eine internationale Beratung, deswegen ich habe jetzt die ich feiere diese Woche die 2000ste Zoom Beratungsstunde binnen eines Jahres. Perfekt. Ich habe schon quadratische Augen, du kannst mich Frau Zoom mit zweitem Vornamen nennen. ja. Also Und ähm, ich glaube, das macht das auch so ein bisschen aus, dass jetzt gerade viele Leute ähm, nichts zu tun haben mhm. bei den Beratern und andere, die, die haben gerade einen Rückstau an an nicht bearbeiteten Mandaten. Mhm. Ja? Also die zwei Dinge sind, glaube ich, wirklich wichtig. Laufbahnplanung gegen die Krise. Und dann gespürt zu entwickeln, wo kann ich jetzt landen, um das andere wirklich zu sagen, wie entwickle ich meine Persönlichkeit äh, trotz äh, Druck, trotz Krisensituationen und so weiter. Mhm. Das sind die beiden Themen, da muss jetzt jeder ran, unabhängig, in welchem Beschäftigungsverhältnis man ist, in welcher familiären Situation man ist und so weiter. Wenn wir da alle gut durchkommen und gute, saubere Entscheidungen treffen, anstatt sie auszusitzen, dann dann haben wir wirklich auch als Gesellschaft viel erreicht.
1: Ja, aber es ist ja immer die eine Sache des Stillstandes. Das, ja. das funktioniert ja, ja. immer am allerschlechtesten. Ja. Ja. Du hast vorhin dein Team angesprochen. Wie mm -hmm. groß ist dein Team? Mm -hmm.
0: Also ich habe 15 freie Berater, mm -hmm. mit denen ich tatsächlich sehr engmaschig zusammenarbeite. Mm -hmm. Und da ist tatsächlich äh, vom Anwalt ja, bis zum hochspezialisierten Berater für verschiedene Nischenthemen mm -hmm. alles dabei. Und ich lege da wirklich Wert drauf, weil ich ähm, a. nicht alles machen möchte, aber b. und das ist viel wichtiger, weiß, was ich nicht kann und ähm, klar lerne ich mit jedem Mandat, aber ähm, ich habe ja auch eine Mastermind, ähm, wo nur Unternehmer wirklich dran teilnehmen. Da sind immer so viele hochspezialisierte Fragestellungen, da wäre quasi nicht adäquat, wenn ich mich da mit einem gesunden Halbwissen dann dran setzen würde. Und dann verweise ich immer sofort weiter. Auch an ein internationales Netzwerk sind alles Führungs- und äh, industrieerfahrene Leute. Ähm, und ich suche da auch immer wieder. Also wenn jetzt jemand den Podcast hört und sich, fühlt sich berufen, äh, dann auch bitte gerne melden, weil es gibt immer Mandate, die ich selber nicht abdecken kann. Mhm.
1: Aber das macht es für mich jetzt im Gespräch auch natürlich authentisch. Ja, ich brauche ja niemanden, der mir irgendwas erzählt, wo ich nichts mhm. mit anfangen kann. Dann mhm. Mhm. verweist du lieber an jemand anders, der wirklich der Profi ist in dem Bereich. Und dann ist es doch immer auch dann auch, ähm, ja, einfach. Auch in der, in der Nachhaltigkeit einfach viel, viel besser.
0: Für mich ist das sehr wichtig, weil ähm, die Entscheidungen, und auch die Umsetzung, die begleite dann mhm. ich. Spezialisierte und spezifische mhm. Fragen, macht dann einen Partner. Wir holen uns gegenseitig ins Boot, begleiten die Mandate engmaschig. Schau, mein Vater als Arzt, der hat immer gesagt, kein Patient geht mit Schmerzen. Ja, und das war mir wichtig, ja, dass sozusagen die erste Hilfe mal sofort geleitet wird. Und dann kann man den Patienten einfach nachhaltig betreuen und auch nochmal zum Spezialisten schicken und so. Genauso handhabe ich es irgendwie jetzt auch in meinem Bereich.
1: Mhm. Du hast auch ein Buch geschrieben?
0: Ja, die Entscheidungsmatrix kommt jetzt im Springer Verlag raus. Es mhm, ist mal. nicht das erste Buch, aber da erläutere ich einfach auch nochmal äh, ausgelebten und erlebten Praxismandaten, was gute und nicht so gute Entscheidungen waren von Unternehmern, von Privatleuten, von Führungskräften, von Start-ups mhm. und zeigt da auch nochmal ein bisschen auf, wie man Entscheidungen leichter und besser treffen kann. Mhm.
1: Erscheinungsdatum ist wann?
0: Jetzt Ende März, 31. Ja, März. Es gab schon die erste Live-Buchpräsentation, Interviews dazu, es gibt Vorträge und die Leute sind auch heiß drauf, jetzt Entscheidungen zu treffen.
1: Mhm. Mhm. Sehr schön. Johanna, wir finden nicht wo im Netz?
0: Ja, allen unter meinem Namen drjohannadam.com auch unter der URL entscheidung.info mhm. und ähm, fast nicht zu übersehen, an auf Insta live gibt es sonntags immer Live-Interviews mit Leuten, die äh, gezeigt haben, auch in der Praxis, ähm, wie man in der Gastronomie, in der Fotografie, im Unternehmertum Entscheidungen trifft, jetzt auch um in Krise und Wandel auch ähm, ja mehr Sichtbarkeit zu erreichen. Also ich glaube, auch in den Social Media Dank der Social Media kann man da auch äh, mit Unternehmern ganz gut zeigen, wie es funktionieren kann. Was man für Fehler auch macht, anderen vielleicht diese Fehler ein Stück weit ähm, ja erleichtern will, sie zu vermeiden. Das, darauf lege ich auch immer Wert. Also Und natürlich Clubhouse. Im Clubhouse habe ich jetzt mein eigenes Format, äh, dienstags abends mit Beratungskollegen mhm. auch äh, ein Stück weit da so ein bisschen die Fuck-Ups zu zeigen. Mhm. ja. Ähm, das ist mir wichtig und insofern, ja, äh, unter meinem Namen findet man mich.
1: Super. Mhm. Das war die Expertin Johanna Dahm. Johanna, es hat mich gefreut, dass du da warst und Tito. der Einladung gefolgt bist. Und ich wünsche dir noch weiter einen erfolgreichen Tag.
0: Ich danke dir. Der Experten-Podcast. Von Experten erdacht. Für dich gemacht. Wertvolle Tipps, Anregungen und ihr geheimes Know-how. Präzise, klar und direkt anwendbar.